0: Facebook-Gründer Mark Zuckerberg erklärt auf Instagram, wie er die Weltherrschaft übernehmen will. Hollywood-Stars agieren als Pornodarstellerinnen. Visuelle Fälschungen haben die Photoshop-Ära weit hinter sich gelassen. Die Fortschritte der künstlichen Intelligenz machen eine Unterscheidung zwischen Wirklichkeit und Täuschung immer schwerer. Sogenannte Deepfakes erlauben eine Fälschung nicht nur von Bildern oder Videos, auch die Stimme lässt sich perfekt klonen. Millionenfach kursieren Deepfakes in den sozialen Netzwerken und befördern Mobbing und Verschwörungstheorien. Im Auftrag des Europäischen Parlaments haben sich Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie mit den politischen und gesellschaftlichen Risiken der Deepfake-Technologien beschäftigt und Empfehlungen für eine staatliche Regulierung gegeben. How come ever told me Tom Cruise, wie er auf TikTok den unbeschreiblichen Geschmack von Kaugummi entdeckt, Jüngstes Beispiel eines Deepfake, bei dem die Fälschung praktisch nicht mehr zu erkennen ist.
1: Zum Beispiel kann man Gesichter von Personen in bestehende Filmsequenzen einbauen. Man kann Personen fremde Texte sprechen lassen oder auch die Bewegung verändern. Die Technologie, die dahinter steckt, das ist ein maschinelles Lernen und da werden Netzwerke trainiert und die können umso besser funktionieren, je höher die Rechnerleistung ist und die hat halt die letzten Jahre auch im zugenommen Und so kann man auch die Fälschungen immer besser machen, während man vielleicht noch 2018 gesehen hat, dass da so einige Verschiebungen, also wenn man genau geguckt hat, hat man das noch identifizieren können und das ist jetzt in letzter Zeit sehr viel schwieriger, also das kann man dann nicht mehr unterscheiden, ob das echt ist oder manipuliert.
0: Die Technologiefolgenforscherin Dr. Juna Janel gehört zur Forschungsgruppe Digitale Technologien und gesellschaftlicher Wandel am KIT. Gemeinsam mit Kolleginnen aus den Niederlanden und Tschechien hat sie im Europaparlament die Risiken der Deepfake-Technologien vorgestellt – Insbesondere Social Media wirken als Brandbeschleuniger. Es wird
1: ja das geliked und vor allen Dingen verbreitet, was eben sehr auffällig ist und auch gerade diese visuellen Dinge. Dadurch wird eben das ganze Problem noch viel mehr verbreitet.
0: Nicht nur Politikerinnen oder Prominente sind die Leidtragenden.
1: Der größte Anteil von Deepfakes, den wir im Moment identifizieren können, das betrifft Angriffe auf einzelne Personen, in dem eben Gesichter getauscht werden werden, in Videos, in dem ganzen Bereich der Pornografie. Und da sind vor allen Dingen Frauen und Mädchen natürlich betroffen. 96 aller Deepfakes geht auf diesen Aspekt tatsächlich zurück. Theoretisch haben solche Leute Möglichkeiten, sich zu wehren, aber es hat sich gezeigt, bei den Interviews von Juristen, dass das oft nur auf dem Papier steht und dass es sehr schwer ist, hier für die Opfer diesen Schaden wieder rückgängig zu machen.
0: Für den Umgang mit Deepfakes empfehlen die Expertinnen zuallererst, bei Internetplattformen und Medienunternehmen anzusetzen.
1: Da ist auch im Moment in Europa ein Gesetz, was vorbereitet wird, das Digital Service Act. Das ist also so ein Umgang, wie man mit Plattformen, umgeht Und da ist es eben auch wichtig, dass man da klare Leitlinien hat, wie man Deepfakes kennzeichnen soll und dass nicht jede Plattform das auf ihre Art und Weise macht. So ist es nämlich im Moment, weil Plattform ist ja privatwirtschaftlich, die Leute wollen ja Geld verdienen und die wollen ja eigentlich möglichst viel Traffic haben, also das ist dann eigentlich ein Interessenskonflikt. Und das kann eigentlich so nicht mehr weitergehen. Man braucht da schon irgendwo auch staatliche Leitlinien, wo sich Plattformen auch dran halten müssen.
0: Nicht nur die Deepfake-Technologien selbst sollten als Hochrisikotechnologien eingestuft werden, auch der Zugang zu jenen Technologien sollte beschränkt werden, die zu ihrer Entlarvung dienen können.
1: Wir hatten ganz konkrete Empfehlungen, was dieser Entwurf der Verordnung zur künstlichen Intelligenz betrifft. Wir haben da vorgeschlagen, das als Hochrisikoanwendung anzugehen. Und dann aber auch zum Beispiel Vorschläge wie Begrenzung der Detektionstechnologien, nämlich die Ersteller von Deepfakes haben auch freien Zugriff auf Detektionstechnologien und können immer wieder noch schneller und geschicktere Deepfakes produzieren, weil sie immer auch wissen, wie man sie detektieren kann.
0: Deepfakes sind für die Technologiefolgenforscherinnen auch geeignet, der Gesellschaft den unverzichtbaren Boden einer verbindlichen Realität zu entziehen.
1: Wenn man weiß, dass es sowas gibt, und dass es ein Problem ist, dann kann man auch sagen, Dinge, die wirklich sind und die existieren, kann man dann genauso in Frage stellen und sagen, ja, das stimmt ja nicht, das ist ja ein Deepfake. Das ist ja oft, was man auch bei Trump damals gehört hat, das, was ihm nicht gepasst hat, das ist ein Fake. Also da sind ja Überschneidungen zwischen Fake News und Deepfake. Und das ist eben das weitere Problem. Insofern ist es schon so ein bisschen ein Auflösen zwischen Fiktion und Wahrheit und das Ganze beruht halt darauf, dass wir aufpassen müssen, dass hier Vertrauen nicht verloren geht, dass man vielleicht wieder Vertrauen herstellt in Institutionen oder in Gatekeeper oder in entsprechende Verantwortliche, die hier dann auch prüfen müssen.
0: Stefan Fuchs, Karlsruhe Institut für Technologie.